0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter... Tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, fact. Ça part ici. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Ciné Histoire. Aujourd'hui, on a un très beau programme. Mais avant ça, on est toujours le trio réuni, même si on est en pré-enregistrement en ce moment. Donc j'espère que la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner entre maintenant et. Euh, ben maintenant, pour vous et pour nous. Euh, Jade, comment ça va?
1: C'était méta, ton, ton voilà. intro. mais ben, ça va, ça va fatiguer. Je, je elle va te coucher je, je, ben c'est ça là, je suis je, je fais juste ça dormir
2: bon. toi Pinard comment ça va ben moi je suis jaloux de ce que Jade vient de dire je fais tout le temps ça dormir j'aimerais ça dormir ouais. <rire> mais je suis content d'être avec vous ouais. c'est euh, bien euh, le mois de novembre c'est bien Dehors novembre, dehors ben, Serge, ça. dehors Dehors
0: Serge, dehors, ah. voilà euh, On n'en parlera pas cette semaine, hein, on va parler d'autres choses, mais euh, donc, euh, voilà, non je, je, je checkais quelque chose, euh, parce que euh, on va parler des nouveautés de la semaine et il y a euh, pas mal de nouveautés mais on, a, euh, on en parle-tu tout de suite? Euh, oh, ben, hey, je, je peux faire le planning fais pas de ton agasco, ouais, ça. Ouais, Je peux faire un petit peu le planning de l'émission, euh, je referai un topo au pire euh, sur les sorties, mais euh, aujourd'hui, ben, notre émission euh, on l'avait dit la semaine dernière, euh, c'est une émission préenregistrée enregistrée, euh, une émission qui avait été annulée par des travaux hein, de construction, on s'en souvient. Donc euh, cette semaine, en fait, on va parler. Pardon, je digère encore. On va parler des satires politiques, euh, une thématique qui, euh, qui est toujours bien, bien agréable à aborder. Hein? Qui n'aime pas une bonne satire euh, Qui n'aime pas un film qui rit justement là, de d'un politicien ben on aime tout ça c'est ça euh, donc euh, on, ben aujourd'hui ben ça ben l'autre fois ça fait quand même un petit moment déjà là mais euh, on avait visionné les films euh, The Great Dictator de Charlie Chaplin et le film The 28th Century de Matthew Rankin donc euh, deux films qui, euh, qui satirisent en fait Hitler évidemment et euh, euh, William Leon Mackenzie King hein, le, je sais plus trop combien je pense c'est le dixième premier ministre canadien euh, dixième non ça ça a-tu du bon sens me semble il n'a pas eu beaucoup. Ah, ben, je ne sais pas
1: si c'est le dixième, mais en tout cas, c'est un de ceux qui a, le, qui a été le plus longtemps le, ouais. dans, dans cette position-là. je pense qu va... ouais.
0: Ouais. et qu'on va Oui. Il a fait trois mandats, mais pas consécutifs. Euh, mais euh, ben non, non plus que trois mandats. Mais en tout cas, c'est ça. Il a fait plusieurs mandats. C'est le dixième, effectivement.
2: J'ai une bonne mémoire. Euh, donc, euh, voilà. Mais, je t'interromps parce que quand on dit qu'un politicien a régné pendant les années 20, 30 et 40, ça fait beaucoup de stats sur Politicien DB. C'est sûr. Ouais bon c'est ça t'es dans ton pot là. grosse carrière ah ouais c'est ça euh,
0: donc euh, on peut parler un peu là Yannick aujourd'hui il y a un film qui, qui est sorti puis d'ailleurs on va s'entretenir un peu plus tard aujourd'hui ça sera pas pour l'émission peut-être pour l'émission de la semaine prochaine mais euh, le film Aline hein, qui prend l'affiche un euh, film sur Céline Dion évidemment le Jade tu l'as pas vu ce segment un petit peu plate mais euh, mais probablement que aurais trouvé ça correct là. à peu près la même chose que nous on a trouvé ça franchement
2: correct euh, Hey. <rire> <Ouais>. <rire> ben, si j'avais eu un, un vrai titre à poser, j'aurais appliqué euh, « A Star is Born 2 ». Ouais, ah. quasiment, quasiment. Ah, non, non, mais c'est un parcours idyllique, mais tellement accéléré que j'ai l'impression que le, 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 on n'a pas focalisé assez sur Guy Claude Camard, ouais. qu <rire> qui est René Angélil. Ouais,
0: oui, exactement. Et le film de Valérie Lemercier, là, qui prend la fiche partout au Québec aujourd'hui, et qui est en... Euh, ben, est plus en avant-première, mais qui est en première à Maison du cinéma cet après-midi. Euh, ben, ce soir, en fait. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de, de Aline Parce que je pense que le constat qui se dégageait de tout le monde à qui j'ai parlé puis qui l'ont vu, ben, c'était que c'était moins pire que ce qu'on pensait, mais que c'était pas un chef-d'œuvre non
2: plus. Ben, C'est comme les mecs en fait, ni chaud ni froid. Mm. C'est vraiment un film, je sais pas, en deux, deux trois temps, là, que il y a des éléments bizarres autour du film d'ailleurs les noms de la famille d'Aline de, 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 de ouais. c'est des cabochons c'est des noms stupides un peu comme Jean Bobin là. Pas... Ouais. alerte au divulgateur, c'est son frère mais il y, y, y a des trucs accélérés en même temps on, on tourne les coins ronds c'est rapide il n'y a pas des grosses transitions mettons euh... Je veux dire, euh, peser, c'est moyen, mais euh, est-ce que c'est un bon portrait quand même, mais c'est accéléré. Je te le dis, il y a des éléments qui auraient pu être plus explicités. Par exemple, là, Céline, elle a fait de la musique avec Jean-Jacques Goldman, notamment dans les années 90, mais il n'y a rien là-dessus. Puis le film, il est français, là, je veux dire, à la base, il y a des acteurs québécois, mais c'est... C'est un peu garoché, un peu euh, un peu rapide, toi qu'est-ce que t'en as pensé? J'aime. Ben, Mais ben c'est ça, j'ai
0: quand même c'est très inégal. Il y a des moments, puis tu sais, le, le gros souci quand c'est des, des Français qui font un film sur le Québec, c'est qu'ils rient de nous autres, hein, évidemment. Euh, ils le font. Ils le font à certains moments. J'avoue, bon, avec peut-être les noms Jean-Bobin, Jean-quelque-chose, Jean-quelque-chose. Tout le monde s'appelle Jean. ouais mais, mais son père s'appelait Delors, quand même. Ben oui, c'est <rire> ça. <rire> c'est un, un hommage. C'est un personnage, ouais. personnage d'Astérix. Euh, mais euh, non, euh, euh, il y a des affaires weirdes qui se passent dans le film là. tu sais Valérie Lemercier qui joue Céline de, de 6 ans à 50 ans euh, c'est un peu bizarre mais ouais, oui, ça elle... fait
1: penser au parodies de, de ben, Biopic
0: ben c'est <rire> ça ça fait vraiment pas oui parce que le, ah, ça c'est vraiment malaisant en fait dans le film mais c'est le premier moment où on voit la petite Aline tu sais, est comme parce que clairement là, ils savent là, que Valérie Le Lemercier tu sais, c'est une femme dans, quoi, dans 40 peut-être 50 là, mais euh, c'est vraiment
1: qui... elle oui
0: pas oui une vraiment elle mais c'est que là on ne peut pas le voir mais tu sais elle est comme au pied parce que évidemment la famille Dion, c'est des euh, bien pas Dion est ce que mais mais <rire> dieu dieu, <rire> dieu hein, oui évidemment euh, c'est euh, une famille de musiciens donc on la voit elle, comme elle trop petite là, qui est pas capable d'atteindre un stage mettons là. fait que là on voit sa face mais on voit juste la moitié de sa face puis on remarque tout de suite que c'est valérie le mercier puis ça clash parce que de dos c'est un enfant mais de face c'est juste sa face collée sur un enfant et que c'est un peu bizarre euh, ceci dit il passe pas trop de temps non plus sur l'enfance fait que ça c'est quand même une ben bonne on chose on
1: salue John C. Riley Oui,
0: exactement mais on repousse des limites là des enfants en tout ouais. cas Valérie le Mercier à 6 ans à un moment donné Toi, on, euh... est, on était dans c'est pas des films de peur tu sais les wayans me semble ils jouent des ouais, bébés des fois ouais. là, je me suis ah trop, ouais, okay, ouais, ouais. Ouais, ouais ça ressemble à ça là. mais mais Marley, moi euh, non, non. Mais, euh, mais... mais non
1: mais euh, les, les jumeaux euh, oh, Marlon ouais. non c'est le père Marlin je voyen. pense mais en tout cas les, les deux jumeaux de euh,
0: drôle de blonde
2: ouais, blonde de blonde illégale. Illégale. non non drôle non. de blonde, drôle de blonde. Ah, ça c'est Reese Witherspoon non? oui <rire> euh,
0: mais euh, c'est ça il y a des moments inégal il y a des moments qui sont quand même bons oui c'est sûr qu'on passe vite sur plusieurs éléments de sa vie dans la deuxième moitié du film mettons mais ça j'ai quand même trouvé ça bien on cochait euh, c'est ça là toutes les moments marquants là, le My Heart Will Go On les Oscars euh, ces affaires les euh, sorties d'albums. Euh
2: une <rire> chance, ça ne tentait pas de la faire, euh, My Heart Will Go On, ça a été sa plus populaire. Mais ben, ils l'ont fait. Mais ben non, non, mais c'est ça je dis dans le film à Valérie Lemercier qui, ben, qui fait Céline à l'heure, Ah oh, non, c'est une toune de ah. merde, je ne pas ça. Mais c'est vrai, c'est
0: vrai, ouais, pour ouais. l'anecdote, c'était ça, c'est qu'elle voulait pas la faire, puis là, c'est René qui a dit, <rire> ah, c'est donc ça, là. Mais, Ça va euh, être bon pour ta carrière. Question,
1: euh, genuine question, là, pour vrai, parce que on nomme des chansons par leur vrai titre, on, on nomme l'appelle ouais, 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 personnage non, on pas par... par son vrai mais c'est ça. Mais comme, il <rire> adresse ça à un moment donné? Ou, ou elle, là? Ben, quand il a est eu bien, le... On peut pas. Ouais, oh, ça. Ben
0: voyons. Fallait, ben voyons. Fallait. Mais voyons. Euh, mais évidemment, euh, évidemment, oui, ils, ils font la joke inévitable de demander quelqu'un qui l'appelle Céline, puis que tout le monde la reprend. Non, non, c'est Aline. Euh, mais à part ça, euh, non. Et, mais je pense Valérie le elle passait à tout le monde en parle, puis elle expliquait que c'est parce que c'est ça, c'est pas... Euh, il voulait se détacher un peu de Céline, parce que oui, c'est inspiré de sa vie, mais c'est pas totalement sa vie. Il y a plein d'éléments romancés et des affaires de même. Je trouve que c'est une excuse un peu cabochon, parce que la plupart des biopics, même si ça prend un vrai nom, c'est romancé, anyway, là. Euh, mais, non, ouais, c'est bizarre. Ça nous, en tout cas, on s'habitue à un certain moment, là, mais... Mais c'est ça, il y a des scènes vraiment weird où, euh, tu sais, on rit de l'accent québécois, des fois, mais il y en a moins que je pensais, mais heureusement, mais... Ouais.
2: L'accent québécois, comment... Tu sais, je veux dire, elle est française, naturellement, elle, elle, ouais. va, elle va casser le, le, le Québécois le joueur en fait mais ça c'est un ouais. choix qui était fait dès le départ fallait que tu l'assumes puis ça ça marche pas aussi le, le fait qu'elle a des rides à 8 heures ça marche pas <rire> non plus là ouais, ouais. voyons donc non je sais mais
0: mais mais, mais je veux dire la plupart des acteurs sont québécois mais euh, c'est ça t'as elle qui est française puis honnêtement une phrase sur deux elle le bien en québécois je trouve c'est l'autre phrase là après ça qui est problématique là euh, mais euh, mais
1: Céline a quand même un accent québécois pas pire aussi là Céline,
0: ben c'est juste parce que comprends rien quand on parle. <rire> ouais, mais je veux dire, non, ça mais... doit...
1: En tout cas, je, je suis curieuse. Je vais, je vais peut-être tenter l'expérience.
0: C'est ouais, hein. ben, ça. Pis, mais honnêtement, malgré tous ces défauts techniques, je trouve que le film n'est pas nécessairement mauvais. Ce que j'ai vraiment aimé euh, de ça, c'est qu'il n'y a pas, dans les biopics normal, tu euh, toujours un une espèce de downhill, puis là, oh, tout va mal, puis là, elle va, elle, va, elle va rise up.
2: C'est vraiment un film positif du début à la fin, je trouvais. <rire> un peu euh... trop, à mon goût, justement. Ouais, pourquoi? Ben, je ne suis pas certain que... que Céline, ça a bien euh, toute, toute sa carrière notamment dans son adolescence. Alors, je suis pas sûr moi que c'est un conte de fait exclusif. Un avec Non, son non, c'est ben, ça, mais je suis pas en train de, forcément euh, mettre juste le blanc sur Angélil, mais on le voit juste jouer au casino une fois dans le film, je trouve que il aurait pu ils l'ont fait assez gentil, euh, assez assez classe là, je dis pas que... Non, ouais. Mais en
0: même temps, je pense pas que c'était euh, c'est les problèmes d'Angélil c'est pas les problèmes de Céline, je sais bien qui gamelait son argent, ben c'est pas son argent mais qui gamblette de l'argent, mais mais tu sais au bon. final c'est un film sur Céline, mais mais non mais c'est que je trouvais que ça c'était positif, ça présentait bien euh, aussi l'espèce le, de solitude qui afflige un peu Céline hein. évidemment quand t'es la treizième enfant d'une famille, euh, bah, en tout cas c'est ça dans le film, Je sais pas si c'est ça dans la vraie vie mais je sais qu'ils sont beaucoup, euh, tu sais c'est sûr qu'elle était un peu tu sais elle disait tu sais moi mes amis c'était mes frères mes soeurs. Là. puis ça ressemble à ça, elle a pogné quand même assez jeune aussi, fait qu'après ça son, son Ami, ami, ben c'était René, alias Guy Claude euh, Camard. Mais, euh,
2: mais combien justement de ses frères et sœurs sont sur le
0: payroll? Ouais, ben, de ça.
2: Angélique. ouais.
0: voyons C'est hein. ça. Mais, mais tu sais, je trouvais que ça faisait, ça présentait bien justement cette solitude là, le fait que tu sais, il y, y a une scène vraiment marquante aussi là, vers la fin du film là où euh, son fils il euh, appelle sa mère puis il demande euh, ah, euh, comment ça s'écrit euh, ascenseur hein? puis là il euh, est comme ah oh, SS tu sais, Almacac. Je sais pas, je suis pas allé ben ben longtemps à l'école, puis des affaires de même. Tu c'est un moment touchant un peu Tu T'écriras escalier à place. Ouais, c'est ça. C est c est ça. ça. T éc -t écriras escalier. Ah, euh, oh, tu mettras le c avec la virgule en dessous. Euh, mais, <rire> mais 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 c'est drôle mais comme tu sais c'est touchant parce que ce qui je trouve que ce que le film aussi fait bien, c'est nous présenter Céline pas juste comme tu sais oui, ses aspirations, c'était de devenir une chanteuse, mais quand elle a des enfants, ben là, sa vie, c'est pour les enfants, pis ça l'a fait chier d'aller faire des shows à Vegas. c'est un in and out, pis t'sais, elle se réveille de m'emmener au lendemain de la mort de, de René pis elle est comme, t'sais, ça fait 14 ans que je fais des shows ici, pis je suis jamais, je me suis promené dans la ville, là. Fait que, t'sais, c'est, ça, parce qu'il vivait évidemment loin de, <rire> de, la plèbe. Mais, mais, mais t'sais, c'est ça, c'est, il y a plusieurs moments touchants, puis il des bonnes réflexions, je pense, que le film amène toujours en légèreté, C'est un film grand public quand même. Mais, non, c'était un film ça paraît qu'il y avait du gros budget le film n'a pas l'air cheap euh, puis j'ai somme toute vraiment plus apprécié ça que je croyais parce que je suis pas un grand fan de films biographiques mais non, c'était étonnamment bien étonnamment bien, il y a vraiment des moments où vous allez faire oh, oh,
2: je suis pas sûr, mais, mais le trois quarts du temps euh, ça, ça va être efficace il manquait trois éléments véridiques que j'aurais insisté pour mettre à l'écran euh, quand euh, René Charles sont son plus vieux cheveux une partie de sa carrière tente un essai de hockey semi-professionnel avec les Cobras Terbonne. <rire> ça a été euh, bien documenté aussi quand euh, euh, ben, on, peut, on peut le dire là, quand même les grandes gueules s'étaient moquées de Céline. Ils faisaient des, 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 des covers de, de chansons poches puis <rire> ils pimentaient ça puis René Angélien voulait poursuivre. <rire> ouais. Puis Michel Richard avait défendu ça. Fait, t'sais, il, il est arrivé des, des drôles d'affaires quand même dans la vie à Céline mais le film mais vrai, vraiment juste l'accent sur... Ben, les choses qu'on connaît déjà là, oui mais ça. en même temps juste sur les bons côtés de sa carrière c'est vrai qu'à un moment donné, on dirait qu'elle semble en dépression là. Ça fait, elle est comme une usine à bébé un certain temps puis après ça ben hey, c'est beau tu vas avoir 6 heures de congé dans la semaine ouais. il t'organise ça René <rire> parce que lui et anyway, il y avait des rendez-vous sûrement fait que, ouais. euh, non non mais c'est un film sympathique moi je lui donne 6.5 non c'est ça un 6 moi je donne un 6 sur 10 là,
0: un 3 étoiles euh, mais non c'est ça c'est c'est franchement efficace tu sais, ça faisait la job puis euh, honnêtement il, il est bon là, euh, Sylvain Marcel ouais il, il j'en très... aurais
2: pris plus ouais. mais
0: il est bon ouais, ouais mais, ouais. mais il, est vraiment, il est vraiment très très bon pour vrai allez voir ça faites-vous euh, votre propre opinion mais... Bon, mais vous
1: me donnez le goût
0: ben c'est ça tu vas voir ça écoute, programme là, double puis, euh... Aline puis euh, House of Gucci là, ah, puis, euh, ouais, on verra qu ce que ça donne euh, parfait mais on s'en va en pause publicitaire et puis euh, au retour euh, ben on va on va plonger hein, comme dirait euh, les Scénaristes de série noire quand la démarche te parle ben écoute là euh, on s'en va pour ce publicitaire on revient dans quelques instants vous êtes de retour à ciné-histoire et puis maintenant ben, c'est le temps de plonger dans notre thématique de la semaine c'est-à-dire les satires politiques aimez-vous ça des satires politiques on avait déjà abordé quelques films politiques hein? ensemble euh, Guy boss en va en guerre The euh, Network non, c'était pas de Network. C'était The Candidate, avec Robert ah, Redford. Ouais, ouais. Là. Puis c'est quand on parlait des... Parce que je pense qu'on a fait deux émissions sur la politique en, en général. Fait que une sur les élections américaines, puis une sur les élections euh, canadiennes. tu étais là ou là, pas la question euh, américaine, américaine? oui. Ouais.
1: Canadienne, non, je pense. C'était
0: quoi, donc, euh, nos, nos films?
1: Il euh, y avait un Michael Moore là-dedans, me semble.
0: Non, ça, c'est le système de la santé. C'était psycho. Mm -hmm. C'était cool. euh, quoi, donc? Oh, je me souviens plus. Euh, mais, euh, on a écouté Zed. Ouais, on l'a présenté une fois, on en a parlé une fois ouais. En tout cas, ben peu importe mais... On le retrouverait
1: sur Facebook le... Ah oui, faites vos recherches Appelez-nous
0: ouais. ben, On est non, en studio Bah pas... euh, ben oui, on est là euh, Donc, les satires politiques euh, Ça a été dur de trouver un film québécois Mais on en a trouvé un finalement Un, 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 un semi-québécois En fait, là. on vous expliquera pourquoi dans quelques instants euh, Mais euh, donc, une satire C'est quoi ça? Jade qui a fait des études en, en, en français. Tu sais <rire> quoi, une satire? Mais une
1: satire, c'est comme... Non, pas ça, c'est. Ah, euh... <rire> ok. Ouais, bravo pour le planning <rire> Non, mais euh, en fait, euh, moi, c'est euh, drôle que tu me poses cette question-là parce que quand euh, on avait. Là, ça existe plus vraiment, là, mais le, le, la tradition du guide euh, télé, là, comme, mais l'ancien guide, pas le guide aujourd'hui, mais le résumé des Simpsons, c'est ça, c'est euh, satire euh, genre, whatever, le général. Satirique. Ça veut, oui, <rire> c'est cela. Euh, mais c'est ça, c'est une, une parodie un peu acerbe sur euh, des, des questions euh, actuelles, politiques, euh, puis tout ça. Là, tu me regardes avec, tu me regardes pas vraiment, en fait, mais tu me fais des yeux. Euh, ouais, je check mes
0: mots-clés, puis je check tes mots-clés, je je dis, ah, on n'est pas loin, mais on n'est pas là. Mais mais, oui, mais... mais j'ai rien, ouais. ouais, C'est ça, je, je mais c'est bon. Ça brûle
1: ça. pour point. Oui, euh... mais c'est vrai.
0: Euh, on ça brûle. Vient. Ça chauffe, ça chauffe. Ça vient de euh... quel mot euh, latin, euh, Leclerc? Ah, oh, je sais-tu. Euh, euh, donc Oui, bien sûrement. Un film de Fellini hein, qu'il faudrait regarder éventuellement. Mais c'est un genre littéraire, visuel ou cinématographique habituellement sous forme de fiction au sein desquels les vices, la folie, l'abus et les défauts d'un individu, d'une corporation, d'un gouvernement ou d'une société sont exposés et portés en ridicule jusqu'à leur rendre honteux. Euh, fait que je suis euh, <rire> ah. ouais, à peu on, près ce que
2: tu dis. On a les exemples de, de différents groupes sociaux euh, privés, des groupes de musique présents dans Les Simpsons, dans South Park, beaucoup. Bah ben oui, ben c'est et la Mystery ouais. machine. C'est ouais, <rire> ça.
0: Il y, y en a beaucoup, évidemment, dans les séries animées, Les Simpsons, euh, comme tu mentionnes et tout. Il et y en a beaucoup au cinéma, mais ça remonte à bien plus loin que ça, là, dans, dans la Grèce antique. Hein. Euh, donc... Les satires, en tout cas, le but, c'est d'abord comique, mais ils sont parfois aussi dans l'intention de changer les choses, de faire euh, du constructivisme social en exposant des choses qui fonctionnent pas dans la société ou chez quelqu'un. Des euh, satires, ça utilise beaucoup d'ironie, de sarcasme, sans toutefois toujours tomber dans la parodie, le burlesque et l'exagération, ces trois éléments-là qui font quand même partie des codes là, du genre. Donc, on attribue les débuts des satires à l'ancienne comédie d'Aristophane. Euh, ça, ça, ça fait longtemps. Hein. Ça joue Osso. pas à Télé là. Euh, euh, même si euh, c'est les Romains en fait qui se soient appropriés euh, le genre satirique dont le nom provient de Quintilien. Euh, je sais ça, ça, évidemment Eh oui hein, c'est ça euh, on retrouve également des papyrus euh, donc euh, en Égypte à saveur satirique dès le deuxième millénaire avant Jésus-Christ donc euh, étrangement le terme n'est pas influencé par satire hein, la créature de la mythologie grecque euh, le premier à utiliser le genre euh, ce, ce genre-là euh, dans le sens moderne du terme c'est appulé au deuxième siècle. Euh, donc, euh, est-ce que tu avais quelque chose? pas
1: hein? ouais, parce que je, moi, je, je fais mes recherches depuis
0: ah, tantôt. Ah, t'as trouvé, oui, euh, c'est ça. trouvé t'es euh... cinq minutes avant, là, ok. <rire> Vas-y, plug live, je vais continuer. J'ai trouvé
1: nos films américains euh, qui étaient The Ides of March puis À hauteur d'homme, ben hmm. c'est ça pour les, euh, la politique américaine. Euh, puis on avait une entrevue avec Miguel de Plante pour mm. le film Plaqué. Bon. Et euh, je vais continuer de fouiller pour
0: les élections, ben
1: fou... c'est élect ben, vieux Non, non, le non bon, on l'a fait, mais hein. j'en ai dit Guy et de
0: 4 C'était ça, vous l'avez trouvé? Ouais, ouais. Euh, ouais. Ben, laissez faire de Ben, part. merci bien. C'est bien apprécié. Ben,
1: ça me fait plaisir, cher.
0: Bon, les Arabes, pasteur. <rire> les Arabes. <rire> je reprends mon texte parce que là. <rire> Je vais, vais vous, vais vous couper ça. au montage, ça pas de ça. Bon euh, donc, euh, comme je disais, là, ça c'est appuyé au 2e siècle. Ah, Yannick a l'air bien fatigué. Euh, donc, euh, les Arabes, en fait, l'ont inclus dans leur littérature à partir du 9e siècle, notamment euh, l'auteur Al Jahiz. Euh, au Moyen Âge, on la retrouve aussi dans les chansons de Goliard bien connues dans l'anthologie Carmina Burana, hein, qui a été euh, portée en opéra par euh, euh, Karl Orff. Euh, au 16e siècle, François Rabelais et Giovanni Boccaccio euh, sont reconnus comme deux satiristes c'était majeur aussi euh, toi tu cherchais
2: qui rablait non dit non vraiment quelque lu, chose Rabelais mais qu'est-ce que tu as lu j'ai même pas nommé. Ben, les Fardes de Rabelais. J'ai lu aussi euh, Maître Patelin, euh, de la scatologie. La, euh... la
1: farce de Maître Patelin. Oui, hein.
2: aussi. Bon. Mais ça doit
1: être de ça que, que ben, ça me sûrement. dit quelque chose de mon bac en français.
0: Ouais. La satire est également très populaire en Inde, qui, avec l'impression, connaît une explosion de genre en, au 19e siècle. Mais c'est surtout pendant les Lumières que le genre va vraiment se concrétiser et se démocratiser, surtout au Royaume-Uni. Euh, au 20e siècle, euh, le genre est bien courant dans, euh, tant dans la littérature qu'au théâtre, au cinéma. Euh, euh, les caricatures et même les jeux vidéo. Hein, on sait, Grand Theft Auto c'est une belle satire évidemment de ce qui fait que l'Amérique est, est belle et triste. Euh, on dit souvent que la satire doit faire plus que faire rire. Euh, en fait, son aspect comique n'est pas essentiel pour qu'on considère une œuvre comme satirique. A l'inverse, pas toutes les comédies qui portent sur la politique ou la religion sont considérées comme des satires, mais qu'elles en empruntent certains des codes. Il euh, y a une belle phrase là, qui, euh, je me souviens plus c'était qui qui l'avait dit, là, mais qui disait « First make them laugh, then make them think donc euh, c'est ça que les deux films qu'on a visionnés aussi euh, font je crois euh, quand même assez bien c'est pas Dave Chappelle qui a dit <rire> ouais non je pense mais pas on... qu'il les make them
2: think là, on mais... pourrait
1: en reparler pour, euh, pour The 20th Century mais je suis pas sûr que ma première réaction c'était de rire tant que ça là. non, <rire> non ah, moi c'est <rire>
2: incroyablement cynique ouais
1: ben, euh,
0: on, va, on va en parler. Inquiétez-vous pas, là. je sais que ça vous brûle, là, mais on va en parler. La satire est souvent considérée comme l'une des sources les plus efficaces pour comprendre une société. C'est en sorte une forme d'étude sociale euh, dont il propose un regard sur la psyché collective d'une société. Platon, quand une personne lui a demandé un livre pour en apprendre, en apprendre davantage sur la société athénienne, lui réfère justement l'ancienne comédie d'Aristophane, parce que ça riait justement de ce qu'elle est pas bien en Grèce antique. Euh, mais la satire permet de satisfaire également le besoin qu'on a de rire de figures politiques de L'économie, de la religion, bref, des principales figures d'autorité. Elles euh, sortent de contrôle, euh, de, pardon, de contre-discours pour euh, contrebalancer justement le discours officiel, le pouvoir en place. Euh, évidemment, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, surtout pas des régimes totalitaires hein, qui vont souvent les, les bannir, ces euh, œuvres de satire-là. Euh, évidemment, au cinéma, ça va être un genre euh, privilégié, quoique parfois difficile à faire, et ce dès ses débuts. On accuse souvent des, ces œuvres satiriques comme de mauvais goût, euh, comme euh, de victimes, euh, on les décrit comme euh, de l'humour facile, bref des arguments qui reviennent souvent lorsqu'on critique des humoristes ou des gens engagés socialement encore aujourd'hui. Euh, J'ai quelques petites satires qui sont devenues prophétiques hein, parce que des fois la satire peut tomber aussi dans l'anticipation euh, puis il y en a qui sont euh, bel et bien arrivés, il euh, y en a que vous allez connaître mais il euh, y en a aussi là, qui sont un peu plus obscurs, mais en 1784, Benjamin Franklin publie anonymement une lettre qui indique que les Parisiens euh, sauveraient des chandelles en se levant plus tôt, en profitant de la lumière du jour. Euh, il disait, en joke évidemment, mais en 1907, hein, on propose le Daylight Saving Time, qui servait en gros à ça, à sauver de l'énergie euh, et tout, avoir du soleil un peu plus euh, souvent. Dans les années 20, un caricaturiste euh, qui constate la montant en popularité des voitures, imagine un hôtel pour voitures puis il dessine, en enfin, fait un stationnement étagé. Euh, puis c'est ben, arrivé. C'est ça, c'est hein, arrivé. Euh, c'est pas Garnotte qui aurait fait ça je <rire> euh, oh, pensais que j'avais ma crowd c'est un caricaturiste Garnotte ah, okay. euh, <rire> le film America Town de 1979 mais qui se passe enfin en 98 a prédit euh, nombre d'événements politiques et économiques notamment la crise de la dette aux états unis le capitalisme chinois la chute de l'Union soviétique un sex scandal présidentiel et la popularité de la, des téléréalités Il quand même pas si peu pour un petit film euh, que personne n'a vu, en tout cas, que moi, je n'ai pas vu. Un article de The Onion a prédit la guerre en Irak, les coupures de taxes de Bush et la récession de 2008. Hein. C'est ça, des, journa des journaux satiriques, il y en a beaucoup, The Onion. Ici, on avait le... Le, le
1: journal de Montréal. Le qui Montréal. Qui en euh, cours.
0: Ouais, il y avait la Pravda, il y avait... Euh, bon, le revoir, c'était plus des mimes, les affaires de même. Euh, le premier épisode de Saturday Night Live, incluait une fausse publicité sur un rasoir à trois lames, parce que dans le temps, c'était seulement à une lame, les rasoirs. Euh, oui En 2001, Gillette lançait son Mac 3, hein, puis de même, The Onion a proposé de faire la même chose, mais à cinq lames, ce qui est arrivé hein, en 2006, donc euh, voilà. c'est prévoir la suite du progressisme. Oui, c'est ça, là. <rire> exactement. Et les Simpsons, ben, évidemment, ben, les Simpsons on est on habitués. Il y, y en avait plein. Il euh... a prédit en 2000, puis en 2016 que Trump allait devenir président. Il euh, a prédit, en tout cas, plein d'affaires, et il, y a vos de, il y a beaucoup
1: d'articles de mimes là-dessus aussi qui ah euh, qu sont tout le temps sponsorisés sur Facebook. Là, je suis vraiment target là-dedans tout le ouais, temps.
0: Là. Exactement. Fait que, euh, voilà. Hein, euh, c'est un petit topo un peu sur la satire. Euh, c'est dur parce que ça, ça part dans tous les sens aussi. Il y a eu tellement de satire au cinéma que c'est dur de les identifier euh, précisément. Mais on va en parler peut-être un, peu euh, un peu plus justement en détail dans, dans, dans nos segments sur les films. Euh, bon, bon, c'est bon. Fait que on s'en va. Hein pardon, euh, je digère encore, euh, j'ai pas fini euh, on s'en va pause, euh, pause musicale puis on revient dans quelques instants vous êtes de, de retour à Cinéhistoire, maintenant c'est le temps de parler d'un euh, chef dœuvre hein, du cinéma, rien de moins The Great Dictator de Charlie Ch ben Charles Chaplin euh, Charlie euh, donc, euh, <rire> qu'est-ce qu'il y a?
1: <rire> <rire> le, le Charlie Chaplin non je connais, le... pas, je
0: connais pas c'est son, son nom d'artiste ah, okay, euh, donc euh, un film qui à sa sortie a quand même été nommé pour 5 Oscars. Euh, meilleur film, meilleur acteur, meilleur acteur de soutien, meilleur writing et meilleure musique. Euh, donc, euh, Charlie Chaplin, là, qui n'a jamais été... Euh supprimé par les Oscars non plus là, longtemps il a été boudé à Hollywood parce qu'il c'était un acteur évidemment qui aime beaucoup prendre position, mais hein, si on s'en souvient, hein, dans notre première capsule sur les Oscars en 1929, ben, il avait quand même gagné un prix honorifique pour le film The Circus mais c'est son seul Oscar en fait avant qu'il en gagne un deuxième honorifique en 1972, euh, fait que ouais, euh, triste pour lui, mais bon il a quand même fait plusieurs chefs dœuvre du cinéma dont celui-ci, un film qui sort en 1940, donc au début de la deuxième guerre mondiale un film qui parodie évidemment Hitler. Euh... Ah oui Oui, ah oui, mais, mais tu sais, c'est euh, fou de voir à quel point, tu notre perception peut changer euh, dépendamment de... Où on se place dans l'histoire là, parce que je m'explique, c'est que allez, moi je me souviens quand je regarde des vieux Chaplin, même quand j'étais jeune, j'étais comme ah check, il ressemble nommément à Hitler, des trucs comme ça. Mais l'affaire, c'est que c'était Hitler qui ressemblait à Chaplin, parce que Hitler s'est souvent fait dire il porte une moustache à la Chaplin, parce que c'est lui qui a commencé à porter ça comme ça. Puis Hitler aimait beaucoup Charlie Chaplin, donc c'est pour ça puis c'est pour ça qu'il avait fait cette moustache là.
1: C'est charlot dans le fond, c'est son personnage du je sais pas comment on l'appelle en Trump, français, là, mais mais Le
0: l'itinéraire le... mettons, ouais, là, on va dire ça. Euh, c'est ça, parce
1: que... Clochard. Oui, oui, mais c'est ça.
0: Oui, ben, oui, ouais. mais, mais, mais c'est fou parce que, tu sais, je me souviens, quand j'ai vu ça, j'ai fait, m'emmener, à crime, il devrait jouer euh, Hitler dans un film Évidemment, je connaissais pas Great Dict Dictator, mais il a joué Hitler, donc. Mais c'est fou de voir justement comment les perceptions ont été renversées parce que ah. si à la base, Hitler, res... tu sais, pas ressemblait, mais tu sais, portait une moustache à la Chaplin. Ben là, après ça, ça devenait tout naturel pour Chaplin de faire une parodie de Hitler qui était rendue beaucoup plus connue, évidemment, en 1940. Hein, Donc, c'est une parodie de parodie. C'est ça, c'est très méta. La mise en abîme de moustache. Et Puis, Cha Chaplin, en fait, joue... C'est pas mal la dernière fois qu'il joue son dernier... Ben, qu'il joue pour la dernière fois son rôle justement du clochard euh, charlot il fait un petit peu là, avec son chapeau melon puis sa canne euh, très brièvement mais euh, Chaplin joue deux rôles donc il joue Inkel qui est le dictateur de Tomania qui est le faux pays évidemment dans ce film-là puis il joue également un barbier juif un barbier juif qui a perdu la mémoire un peu lors de la Première guerre mondiale, puis là en tout cas il est comme dans un long coma, euh, puis il se réveille, puis là ben, euh, c'est ça, évidemment il est, est pas au il courant. Il n'a pas
1: suivi. Euh, pourquoi ouais. il était persécuté, puis il comprend rien, puis on attaque son, son barbershop, puis euh, il suit pas ouais. la game c'est. Ouais. Exactement.
0: Donc euh, euh, c'est euh, le premier film parlant de Chaplin, hein, qui euh, on le sait. Euh, je digère encore. Là. ça, 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 ça. aidez-moi quelqu'un mais euh, c'est donc c'est euh, son premier film parlant même euh, il, il résistait beaucoup euh, en, en continuant à faire des films muets malgré qu'il était à l'ère euh, du euh, cinéma parlant euh,
2: là j'ai pas, je pourrais aller attends. il parle quelle langue quand il fait ses discours savoureux d'ailleurs ben, oui. je sais pas s'il y a
1: un trivia là-dessus oui. ça doit pas être euh, quelque chose qui existe pour non, vrai, là, exactement ça, euh, exactement gibberish.
0: ouais c'est vraiment lui qui a inventé sa langue mais je voulais juste je, je finir mon point là, euh, depuis le cinéma parlant c'est ça euh, il a quand même fait City Lights Modern Time euh, euh, donc c'est ça acteur ouais, ça. il a fait ces deux films là quand même euh, avant justement d'arriver dans le cinéma parlant avec The Great Dictator euh, c'est un, un, un film que beaucoup attendaient parce que euh, évidemment euh, on n'avait jamais vraiment entendu Chaplin parler à, à l'écran puis c'est un film on sait qu'il aime faire des comédies sociales le Chaplin mais là ça devenait une grosse prise de position puis euh, tu sais de parodier quelqu'un qui est probablement l'homme le plus puissant de la terre euh, à ce moment-là c'est quelque chose t'sais, on l'a vu avec euh, Kim Jong-un puis The Interview euh, tu sais ça, ça ça parodiait mais pas tant que ça puis euh, tu sais ça a été banni ben quand même. Euh, euh, euh. toutes les euh, tous les cinémas ont décidé de pas sortir le film euh, en salle fait qu'il est sorti direct euh, sur DVD euh, c'est quelque chose de s'attaquer euh, à une personne aussi influente que ça euh, d'ailleurs, Chaplin, pas Chaplin, mais Hitler a pas aimé tant que ça le, le film hein? je vous apprends rien euh, on pourrait revenir au gibberish, mais on pourrait parler c'est ça de l'interprétation de Chaplin qui, euh, ma foi, fort fidèle qu'est-ce que vous avez pensé du film en fait?
1: Bien, je, je voulais juste nommer que le... le faire ce film-là, ça fait quand même partie beaucoup du film sur euh, Chaplin avec Robert Downey Jr. Il euh, y a quand même un gros, euh, un gros aspect de ce film-là qui est concernant le, le passage au film parlant, puis ça, puis à quel point il avait résisté, puis qu'il qu voulait pas, puis il s'était fait traîner dans la boue euh, par les gens qui, qui le regardaient avant que ça sorte, là, dans le fond, puis tout le monde disait qu'il pouvait pas faire ça, puis ça mais en tout cas, ouais. c'est quand même un, un, un point euh, central de, de ouais. Chaplin. Voulais...
0: Qu'est-ce que tu en as pensé, le <rire> film, maintenant?
1: <rire> ben, écoute... Euh, euh, c'est sûr que c'est euh, bon, des, des films de Chaplin. C'est euh, vraiment super bien fait. Euh, on, on comprend pas le temps, euh, les personnages sont où et euh, si le monde sont conscients que les deux se ressemblent, euh, tout ça, parce qu'il y a comme, euh, et on joue beaucoup là-dessus, là, sur le fait que les deux personnages, justement, sont, sont pareils, puis à un moment donné, ça, ça sert euh, au, euh, au barbier, à son avantage, parce qu'il se fait capturer, puis là, il, il joue là-dessus, puis tout ça, mais il y a comme un, un moment où on dirait que j'ai comme euh, arrêté de, de suivre ça, puis euh, on dirait que tout le monde est au courant ou comme on sait plus trop qui, qui qui sait quoi, puis euh, on, on joue beaucoup là-dessus, euh, il y a comme euh, le Hitler qui se fait comme emprisonné à sa place finalement, mais là, personne vient le chercher parce que là, tout le monde pense qu'il qu est sur, sur son stage, puis tout ça, fait qu'il y a comme une petite, en tout cas, pour moi, une petite confusion là, à ce niveau-là. Euh, sinon, ben, c'est un est un film qui est, qui est vraiment drôle, qui est, qui est vraiment le fun à regarder aussi, euh, puis c'est c'est des, des grands décors euh, grandioses, tu le sais, là, comme, euh, comment j'aime ça. Il y a la, la scène avec le globe là, qui est euh, dont iconique aussi. Là, il me semble que j'ai vu ça des milliers de fois à Télé-Québec euh, quand, quand ça jouait le soir. Là, mais euh, je pense que c'est un, un film à voir. Puis euh, surtout pour la, la scène de la fin, en fait, là, qui ouais. est son discours. Dans le fond, que, qu on, qu on, ben, il, y a, il y a plusieurs discours dans le film. et des discours qu'on comprend absolument rien. Le, le dernier, je pense qu'il est en anglais. Oh ouais. euh, mais c'est ça. Euh, pour, juste pour ça, ça, ça vaut la peine. Dans le fond, qui, qui dénonce un peu euh, tout ce qu'ils ont fait, dans le fond, puis qui veut plus unir euh, les gens que les diviser. Euh, mais sinon, euh, c'est un, un beau film qui porte à réflexion puis qui fait rire en même temps. Fait que c'est euh, bien agréable.
0: Une, une fin controversée parce que les critiques à l'époque avaient détesté ce monologue-là parce qu'il il tombait un peu dans la facilité. Puis en tout cas, ça, ça fitait pas dans le reste du, du film, là, parce qu'on brise le quatrième mur. Là, essentiellement, on qu'on parle à l'auditoire puis non pas euh, ben à la foule qui est
1: enregistrée ou tu sais qui regarde justement la foule c'est rafdam ça...
0: avant le temps c'est <rire> tout ouais, mais, mais ça. Ça, passe, oh.
1: ça passe bien je trouve pour vrai c'est pas euh... ben oui mais
0: c'est c'est un, un message d'espoir parfait là justement c'est des États-Unis qui ne sont pas entrés en guerre encore mais tu une Europe qui est ravagée par euh, ce que Hitler fait euh, la France euh, devait déjà être tombée à ce moment là toi euh, Pinard
2: t'en as pensé quoi c'était bon ben justement en lien avec ce que tu dis c'est un film de ben, de son époque parce que euh, il peut pas arriver à meilleur euh, à un meilleur moment là-dessus, mais euh, c'est un film justement qui a conservé sa pertinence historique au fil des ans, en raison de, ben, du contexte euh, dont il émane, mais euh, c'est... C'est un très bon film. J'ai aimé justement les, les éléments historiques qu'on voit dedans. Sa rencontre avec Benito Mussolini notamment. Ouais. Lui aussi est bien caricaturé. Sa garde rapprochée, ses ministres. Euh, je, je me souviens pas de leur nom, mais tu sais, c'est pas Gober, Goebbels Mais ben, c'est tout des noms, c'est ça. Mais tout... ouais. Ben,
0: c'est ça, c'est que Hitler était reconnu. Euh, euh, Chaplin était reconnu à l'époque pour bien imiter des accents. Euh, même si évidemment on l'avait pas vu au cinéma parce qu'il <rire> hein, il faisait du cinéma muet. Mais euh, c'est ça, il était très bon pour imiter notamment l'allemand. Euh, Puis là, tous les noms, c'est ça, sont un peu bizarres. Bon, t'as Napaloni, là, qui est le dictateur de Bactéria, donc qui est euh, l'Italie. Li, <rire> euh, t'as euh, son... Euh, je pense que c'est je j'imagine, qui s'appelle Garbage. Hein? Donc, euh, Garbage. Euh, c gar on comprend que c'est Garbage avec une sonorité allemande. Euh, en tout cas, t'en as plusieurs. Herring ben, Schultz, c'est en tant que tel Schultz. Mais... Euh, t'as Jackal euh, monsieur Jackal, euh, donc la, euh,
1: la scène avec Mussolini justement c'est un beau combat de coq là <rire> <Exact>. <rire> quand ils montent qui chacun qui qu'est le plus serait...
0: dégo bon, ouais, c'est ça Puis, euh, non c'est c'est bien dépeint Puis euh, Hitler euh, pas Hitler encore une fois Chaplin est vraiment très bon pour imiter l'accent il fait sont rares les acteurs là, que tu peux leur mettre une caméra puis tu leur dis OK, fais un speech d'une langue inventée pendant cinq minutes, puis c'est elle a l'air crédible puis il, il est crédible tout le temps. En tout cas, moi c'est je l'adore, le premier speech, euh, speech justement d'Inkel dans, dans le film est excellent. Le speech final aussi là, qui est très porteur d'espoir, mais moi c'est un film qui m'a vraiment beaucoup marqué. pour vrai, là, euh, J'adore Chaplin, je l'avais jamais vu encore Great Dictator, puis euh, Je l'ai vu deux fois depuis. Euh, je l'ai réécouté avec des commentaires, euh, je l'ai j'ai regardé des analyses. C'est un film là, que oh, c'est un petit bijou. Mais il y a des longueurs. C'est sûr que ça traîne un peu en longueur, surtout dans la deuxième moitié avec Mussolini, justement. Là, on aurait pu couper une coupe d'affaires. Mais euh, pour vrai, c'est un petit bijou ce film-là. J'ai vraiment adoré. Chaplin, c est, c est, c est, c est, Il est parfait. Il est parfait. Il n'y a pas un film de Chaplin que j'aime pas. Je sais pas. Euh, je sais pas. Il y a ce don-là, justement, de te mettre un sourire dans n'importe quelle situation, mais il a dit lui-même qu'il n'aurait jamais fait le film s'il connaissait les horreurs du camp de concentration qui se produisaient à ce moment-là. Euh, évidemment, le film est commencé, il est entré en production probablement en 1938-1939, avec la guerre n'était pas totalement commencée non plus. Euh, mais après ça, il a dit, parce que, tu sais, on s'entend, le ghetto de cette ville imaginaire-là, il est assez « friendly », on va se le dire. Euh, C'était pas, pas comme ça non plus, puis après ça, t'sais, ça il s'est pas fait reposer d'avoir l'avoir représenté comme ça, mais il a dit lui-même, tu sais, c'est ça, j'aurais peut-être pas fait une comédie là-dessus, finalement, là, avoir su, euh, mais pour vrai, c'est un bijou du cinéma, moi, c'est un de mes films préférés, tout simplement, là, c'est rare, c'est ça, mais c'est rare, encore aujourd'hui, que je puisse être émerveillé par, par des films, t'sais, je l'ai tellement vu que un moment donné, on a fait le tour, mais celui-là, là, pour vrai, là, je, 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 je le réécouterais n'importe quand, pour vrai, là. c'est tellement bon, tellement pertinent, il joue avec sa film aussi, Paulette Godard, qui, ça allait pas super bien leur coupe à ce moment-là là, mais euh, c'est ça c'était la, évidemment la, la, ben pas la tête d'affiche mais en tout cas c'était l'une des actrices principales aussi de Modern Times euh, la chimie évidemment est très très bonne Chaplin en parlant ou en muet il y en a beaucoup Buster Keaton Harold Lloyd eux autres ils ont, essentiellement sont disparus du cinéma quand le cinéma parlant est arrivé parce que c'est ça. c'était pas ça c'était de l'humour physique c'était pas de l'humour euh, puis tu sais Chaplin ça montre qu'il est vraiment versatile parce que même avec ses mots t'sais, il reste beaucoup d'humour physique mais même avec ses mots il est capable de faire rire puis tu sais il y a des bonnes jokes il y a des des petites euh, des petites jokes sarcastiques qui sont lancées ici et là, puis, euh, tu qui... En tout cas, il y a de l'humour de scénario, puis pas juste de l'humour physique, fait que pour vrai, moi, je Tout simplement, 10 sur 10. Bon. 5 étoiles, rien de moins. Euh, je sais pas si vous voulez donner vos notes en terminant ou pas. Ou... Ben,
1: je pense que sur IMDB, je lui avais mis un 9. Euh, tu je peux aller revalider, là, mais ça...
2: ça, ouais, devrait, être ça pas... devrait être un 9. Ouais. Euh... 8.59, c'est bien. Bon. Euh, c'était bien. Bon. Mais c'était pas meilleur que Z pour moi, voilà. Ah ben c'est ça. Ah ton problème. Euh,
0: parfait, donc euh, voilà, ben... Tu avais-tu mis 9? Euh? Je lui
1: avais mis 8.
0: Ah bon, ben, tu changeras <rire> pour 9. Euh, ouais. Génial, fait que euh, voilà, on va parler au retour là, de euh, The 20th Century de Matthew Rankin. On revient dans quelques instants. Vous êtes de retour à Cinéhistoire Histoire et maintenant, parlons euh, d'un film pseudo-québécois, on va l'appeler comme ça, euh, The 20th Century de Matthew Rankin. Donc, euh, un film, on va dire pseudo-québécois parce que c'est une production je crois québécoise, mais euh, c'est... C'est un film en anglais, pas mal euh, tout le long on fait en anglais, il y a des petits bouts de français là, mais on. Ben il y a
1: beaucoup de symbolique sur le français dans ouais. le film aussi, donc c'est moitié moitié, ben, mettons trois quarts quarts là, euh, ouais. anglais français, mais euh, oui. Donc c'est un film
0: qui parodie William Lyon Mackenzie King, donc le dixième premier ministre du Canada, un premier ministre qui a été au pouvoir de 1921 à 1926, de 1926 à 1930 et de 1935 à 1948. Euh, donc, euh, pour un total de 21 années et 140, euh, 154 jours, c'est le longest, euh, justement, le, le plus long euh, premier ministre de l'histoire euh, canadienne. Euh, donc, euh, euh, voilà... Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ma foi fort euh, hétéroclite
1: Ben je pense qu'on pourrait commencer par dire un peu c'est quoi parce que tu sais ouais, c'est ouais, sa ouais. vie mais bon c'est sa vie mais comment tu sais je veux dire on, on faut le dire je pense euh, c'est c'est euh, comment euh, Mackenzie King a euh, accédé à, à ce titre là mais comment il veut le devenir dans le fond puis comment il va entrer en compétition avec plein d'autres prétendants au titre euh, puis pour, et littéralement euh, se, se battre, euh, genre participer à une compétition là, qui, euh, qui est, ma foi, euh, diversifiée. Euh, on, ouais. va, euh, on, on va en nommer une couple là, des épreuves. Il y avait le, le Wack Caster, me, ben, Caster Beaver. J'me, 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 ouais, <rire>
2: caster. <rire> A caster. A caster. Ananas ou ananas? On le garde pour les bloopers de fin d'année. Ouais, c'est ça.
1: Oh là là, c'est pas facile ce soir. Euh, oui, le Wacky Beaver, il euh, y avait. caster.
2: Euh, oh je veux ouais. l'archive. <rire> caster.
1: Vous <rire> ah
0: l'aurez le... entendu ici.
1: <rire> oh, ouais,
0: Wacky plaît. Beaver, le concours de avait, coupage de ruban. Il y avait
1: un concours euh, attendre en ligne de façon passive-agressive, euh, se faire couper pendant que t'attends, euh, écrire son nom dans dans la neige avec avec son urine euh, puis c'est plein plein de belles affaires de même juste pour pour celui qui va être le meilleur euh le meilleur premier ministre finalement puis c'est c'est un film qui est hautement euh, parodique satirique évidemment on, on le sait euh, mais qui va jouer beaucoup avec euh, les les genres il y a des euh, des acteurs masculins qui vont interpréter des rôles féminins et vice versa euh, ça peut être un peu déstabilisant au début parce que c'est pas quelque chose qui est nommé tant que ça il y a euh, il y a toute euh, une une, une, un côté de ce film-là qui est euh, les fantasmes de King, euh, on le voit euh, vraiment... À, à plusieurs occasions euh, se, se faire plaisir. Euh, en sniffant
2: des, des souvenirs. Oui, ouais, oui. <rire> il va jusqu'à Winnipeg pour <rire> licher des bottes. L'acheter voilà. à Emmanuel non, mais... Schwartz. Mais il y a aussi ah oui.
1: son, son cactus là, dans le coin de sa chambre qui représente justement tout ça. Il y, y a plein d'images là-dedans. C'est hautement euh, les métaphores.
2: Les hein? métaphores sont puissantes, sincèrement. Là. Ben, ça, non, non, <rire> ça, porte, ça porte ses fait, ça porte ses fruits euh, plutôt, euh, non, moi j'ai adoré c'était très cynique euh, c'était très sombre, euh, pessimiste à la fois euh, puis en même temps la politique c'est cruel on, je veux dire oui tu peux en, en, en tirer de la, de la fierté de la gloire mais quand tu te fais salir tu te fais salir, hein, on voit la pauvre Nathalie Normando qui poursuit euh, qui va poursuivre l'UPAC, le, le gouvernement pour 2,5 millions hein, autre temps, autre mœurs mais euh, Mackenzie King il a fallu qu'il qu en décode avec euh, plusieurs provinces puis qui qu monte à plusieurs reprises donc euh, c'est un film aussi un peu sur euh, les, les promesses, il se fait promettre des choses par son Beau-père, euh, par, par celui qui voudrait être son beau-père. Donc, il courtise Catherine Saint-Laurent, ouais. euh, qui, qui est déjà en couple avec Mihal Audja, mm -hmm. euh, un autre Québécois. Euh, mais euh, non, non, c une, je trouve que ça joue sur les, les, les deux tableaux dans le sens qu'on le voit, la, la voie pour accéder au pouvoir, c'est ça, puis de l'autre côté, il y a vraiment comme, elle regarde tous les jeux de coulisses qu'il y a, tout ce que euh, les vices peuvent t'apporter, tout ce que tu t'es prêt à vendre finalement, t'es prêt à vendre ta mère quasiment là, pour, euh, pour aller là, puis euh, les, les relations avec la famille après ça, les relations avec les concurrents Arthur Meehan, c'est une, euh, une belle concurrence comme Jeanne nommer les épreuves où, 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 où ils devaient me concourir, ben c'est vraiment, euh, ça manque de classe à certains égards, c'est propre parce que ça montre ce que c'est, la politique c'est pour ça que j'ai euh, autant aimé ça puis euh, finalement ça, ça montre tous les petits secrets, toutes les petites crosses en arrière là. Euh, puis la, 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 le fait que c'est pas toujours fair Ben c'est puissant de ce film-là et c'est excellent.
1: Mais ça c'est plus comme le, ce qu'il y a derrière mais tu sais, ce qu'il y a en avant par exemple c'est des décors pas possibles vraiment inspirés de euh, de de l'expressionnisme allemand dans ouais, le fond là qui peuvent rappeler Métropolis euh, puis ça euh, c'est tout est euh, tout est fake en fait puis euh, c'est c'est quand même vraiment spécial je me sentais beaucoup dans la zone fantôme de Smallville là, euh, de Superman euh, tu sais quand ils sont coincés même tu sais non, quoi ça ils sont dans coincés le green, je, dans je sais quoi euh, je sais quoi
0: la zone fantôme mais j'ai <rire> pas vu Smallville, <rire> euh, Smallville mais en
1: fait. même dans Superman je veux dire tu sais il se fait euh, en, enfermer dans une espèce de bloc de glace ou je sais pas quoi puis il vole dans l'espace mais il y a il y a plein de, de visuels dans le film qui, qui ressemble beaucoup à ça. Il y a les épreuves. Euh, L'épreuve de la fin, qu'il faut qu'il fasse un, un patiner là, sur, sur un, un, un ring, dans le fond, mais que là, la, la glace casse sont dans l'eau, c'est vraiment étrange. Il y a une créature qui vient manger quelqu'un. Euh, c'est. Tout est vraiment euh, vraiment ouais. éclaté, pour vrai. Pis, euh, y a pas de. Y a pas de décor de costume qui soit euh, normal dans ce film-là. Là. On sent que tout est fait en studio. Euh, Puis c'est très euh, même quand quand on est dans dans son appartement ou dans sa maison il monte, il jump sur des sur des triangles en vitre ou je sais pas quoi, puis c'est comme c'est peint, c'est dessiné puis ça paraît, puis c'est le but aussi c'est vraiment visuellement éclaté aussi comme film.
0: Moi c'est ça que j'ai aimé, c'est ça, c'est ce que je retrouve justement dans les films, c'est comme un mélange de Tim Burton avec du Wes Anderson puis du Karel Zeman le réalisateur tchèque qui fait beaucoup de pas de collage mais sais justement là, des personnages qui bougent dans des décors en carton faire de même là, fait que, moi j'ai vraiment aimé le visuel j'ai vraiment aimé évidemment c'est un film dirais pas anti-fédéraliste mais sais qui joue beaucoup avec le sentiment un peu fake ben ouais, en tout cas le mythe le, de l'unité canadienne. Ça, ouais, exactement. C'est ça. Tu sais, c'est les, les, les valeurs purement canadiennes qui sont parodiées à l'extrême. Euh, c'est en tout cas, c'est plein de choses que j'ai vraiment apprécié du film. Il euh, y a évidemment encore, encore une fois, certaines longueurs, mais euh, je trouvais que tu sais, le, le film était quand même bien rythmé. Une brochette d'acteurs, d'actrices aussi, quand même assez efficace même si on les connaît pas tant que ça. Matthew Rankin, je le connaissais pas euh, comme réalisateur. C'est Dan euh, Dan Byrne, je crois, qui joue l'acteur principal. Lui non plus, je le connaissais pas, mais était très efficace. Il ressemblait à Sheldon là, dans Big Bang Theory. Mais,
1: mais moi, je trouvais qu'il ressemblait au gars de Mad Men, euh, Pete euh, Mad Men. Ouais,
0: aussi. Euh, C'est un acteur qui a joué dans, pas grand-chose, mais il a joué dans Fargo, notamment, en wow. 2015. fait que Ça devait être la première saison de Fargo, je crois, ou la deuxième. Puis,
1: euh, Yannick, tu nommais la symbolique aussi de Nurse Lapointe, qui était... Euh, Ernest Lapointe. Qui, ouais, oui, c'est ça, qui était, euh, comme tout, tout au long, lieutenant... là, qui va l'accompagner, que... l'aider à accéder, euh, ouais. à, puis qui représente le Québec, la langue française, dans, ben, dans oui. ce film-là. Oui, parce coup.
2: que euh, Lapointe était le lieutenant des libéraux au Québec, donc il occupait euh, c'est c'était lui chien de garde du Québec en fait puis qui donnait des petits bonbons aux québécois ouais. que, non non il a eu un rôle important donc la, la portée historique de ce film là aussi et euh, peut-être peut-être pas à l'image qu'on complète du dictateur. Là. Ben non, ben mais c'est pas un film qu'on en euh, apprend non. grand sur sa vie. Ben là. non, il y a une couple d'éléments qui sont là, pareil. Oh ouais, c'est ouais. bon. Euh, le, le, le regard porté sur la ville de Québec, justement, on sait qu'à euh, la première guerre mondiale, justement, il y avait eu l'émeute à Québec où on a... Eu, l'armée avait tiré sur des, des civils il y avait eu quatre morts euh, ça me semble bien on les salue euh, mais, mais, non, mais ça montre c'est ça c'est froid la guerre puis euh, c'était ouais. époque que il était en guerre aussi puis c'est vois,
0: vois que Mathieu Rankin est né à Winnipeg fait il aimait bien oui. ben rire aussi de sa ben, mère oui. patrie mais il a fait plusieurs autres courts métrages c'était son premier mais long métrage en fait euh, mais il a fait euh, plein de courts métrages je sais pas s'il y en a que tu connais je vais t'en dire une couple là. Le facteur Poulpe où est Maurice euh, Hydro l'évêque. Euh... on voit que
1: Yannick connaît tout ce que était en train ouais, de jouer.
0: ben je, je tends des perches, mais sinon il a fait le plus récent clip de Laurent Anne, donc euh, Indigo, ah, euh, euh, mais oui c'est ça mais il a pas fait grand chose sinon depuis, mais j'ai très hâte de le voir, de suivre sa carrière à lui parce que autant la réalisation était quand même bien présente, bien inspirée autant le scénario aussi je le trouvais assez bon euh, c'est lui qui l'a signé du début à la fin donc il n'y a pas personne d'autre euh, qui a touché au projet puis tu sais c'est ça, le, les jeux de mots un peu comiques justement, tu sais le, le le niveau satirique est quand même assez important j'ai vraiment hâte de voir ce que Rankin va faire par la suite mais c'est un film qui m'a grandement surpris il a eu une petite carrière à l'international aussi euh il a été, je sais pas si c'est un Crave ou quelque chose mais tu sais, il a été sur Crave euh, il a eu une belle carrière pour vrai là. Fait que, il avait sur... pas
1: été présenté euh, à Fantasia ou euh, quelque chose de même euh, je peux regarder Fantasia, mais ou, il a euh... été
0: présenté à Berlin puis il a gagné euh, le prix de la critique euh, ce qui est quand même pas, grand, que, pas, pas rien <rire> pas, pas grand chose, mais pas rien euh, il a gagné un Jutra euh, ben un Iris en fait là, ouais. pour euh, les meilleurs costumes euh, mais euh, sinon Gala Québec cinéma. Euh – Non, Toronto, mais à part ça, non, il a pas été. Hein. –
1: Tantôt, je vous nommais euh, quelque chose là, dans, dans la vraie vie par rapport à Kellogg, là, le, le, le gars des céréales, ouais. en fait, mais je viens de je viens de me rappeler un peu, parce que j'avais fait la recherche pour l'émission, mais j'ai pu ce, ce document-là parce que ça fait tellement longtemps que, bon, je, je l'ai égaré. Euh, puis, dans le fond, c'est que dans le film, il y a le personnage du docteur qui, euh, qui, qui ouais. je pense que c'est lui qui suggère les cactus, ou en tout cas qui, qui euh, amène l'idée de, de répression, là, des désirs de King, qui était, apparemment, euh, inspiré justement inspiré dans le fond de, de Rankin inspiré de euh, du gars de Kellogg qui euh, avait fait ses céréales pour empêcher les gens de, de se donner du plaisir euh, là je, je sais plus où, est où le lien là mais euh, c'était ça l'objectif dans le fond c'était un médecin puis euh, il voulait comme empêcher les gens là de deux, donc euh, avec, euh, avec ses céréales. Fait que euh, je pourrais Dr. faire une petite
0: recherche là-dessus. Vous faites de bons biscuits. <rire> euh, mais euh, voilà, vraiment, c'est un très bon film que je vous suggère de visionner. On l'avait trouvé, il me semble, euh, sur Crave là, ou quelque chose comme ça. Fait que euh, Vraiment un très bon film, une très belle satire euh, qui nous en a pas vraiment appris beaucoup sur euh, euh, Mackenzie King. Euh, mais euh, renseignez-vous. Renseignez-vous. C'est une personne... Euh, pour quelqu'un qui est resté longtemps au pouvoir, il me semble qu'on connaît très peu de choses sur lui. C'est que ça allait pas bien, donc ça a été un
2: opportuniste ouais, qui est, est bien ça. rentré. Mais euh, oui, bon film, bon film. Oui, exactement. Un 8,
0: hey, 8 sur 10. Ouais, moi aussi, ouais. 8 sur 10, je pense, toi aussi. Bon, ouais. consensus, consensus critique, hein, c'est génial.
2: Consensacre.
0: Oui, anyway, on s'en ah, va mais... en musique et on revient dans quelques instants. Vous êtes de retour à CinéHistoire et puis maintenant ben, c'est le temps un peu de parler de l'actualité cinématographique des derniers jours. Il euh, n'y a pas eu grand chose parce qu'évidemment euh, toute l'attention médiatique était tournée vers le film Aline hein, qui euh, fait beaucoup parler de lui depuis euh, quelques temps. Mais il y a eu quelques petites nouvelles en fait. Euh, je vais commencer avec euh, le film The Battle at Lake Changjin euh, qui est un film chinois patriotique qui bat des records de recettes en France. Euh, donc, c'est un film qui, qui est consacré à la guerre de Corée de 1950 à 1953. Euh » et puis euh, qui euh, justement a fait euh, est-ce que j'ai le montant ici euh, il a fait 5.6 milliards de yuan euh, de recettes depuis euh, le 1er octobre donc c'est un film qui est sorti euh, qui est sorti euh, le, ben, le 1er octobre tout simplement qu'il a fait fête nationale euh, il a détrôné en fait Wolf Warrior 2 qui était une autre œuvre pa euh, patriotique qui datait de 2017 euh, donc, euh, voilà. Hein. On sait pas s'il va avoir une sortie euh, aux États-Unis, mais probablement pas. Euh, on mentionne également qu'il a valu une arrestation à un journaliste critique qui, je crois, euh, euh, ben, pas nécessairement démoli le film, là, mais qui a pas euh, donné d'éloge. Donc, euh, hein, il faut faire attention quand on sort un film en Chine. Sinon... Euh, India Desjardins, hein, l'autrice bien connue, et Myriam Bouchard, là, la réalisatrice de Mon cirque à moi, euh, entame en, à l'hiver 2022 le tournage du film 23 décembre, qui est une comédie romantique prenant la forme d'un film choral et qui fait un clé d'œil à la chanson éponyme de Beau Dommage. Donc, un, un film, j'imagine, pour toute la famille, hein, euh, donc pour euh, peut-être justement les de adolescents, euh, adolescentes à, euh, à l'âge adulte. donc euh, ça peut être assez intéressant. Euh, je crois que ça va peut-être ressembler à quelque chose comme Love Actually, mais québécois. Donc... Faudrait faire attention pour pas trop tomber dans les clichés, mais ça peut être intéressant quand même. Sinon, il y a, y a la septième édition de Longue Vue sur le cours, hein, le festival de Montréal est consacré au court-métrage, qui s'amorce, euh, qui s'est amorcé en fait mercredi. Euh, et donc au total, ça va être 86 œuvres, dont 44 euh, du Québec, qui vont être projetées là-bas. Euh, donc il euh, y a quelques films, euh, dont euh, Cercueil Tabarnak de Loï de Loïc D'Ars, euh, donc euh, qui euh, qui est avec Emmanuel Bilodeau, qui fait déjà beaucoup beaucoup parler de lui, donc euh, allez voir la programmation et essayez de vous euh, procurer justement euh, ben, en fait il y a un volet en salle du 24 au 28 novembre au théâtre Paradoxe à Montréal et euh, à la Maison de la Culture Marie-Huguet et au serre municipal de Verdun puis il y a le volet en ligne qui a lieu du 28 novembre au 12 décembre donc euh, voilà c'est une belle opportunité de euh, regarder un peu ce qui se fait dans le domaine du court-métrage Sinon, ben, nouvelle insolite, hein? le storyboard de Dune de euh, Alejandro Jodorowski a été vendu pour 3.8 millions. Euh, donc, on, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, là, c'est ça. Euh, Alejandro Jodorowski, le réalisateur chilien, euh, a longtemps essayé d'adapter le roman de Frank Herbert euh, et euh, malheureusement, ça n'a jamais marché. Euh, il y a eu un documentaire aussi là, sur euh, ce projet avorté, disons. Euh, donc, euh, il.. il il a été vendu. En fait, évidemment, c'est rendu un objet assez culte. Donc, 3,8 millions de dollars canadiens. C'est quand même pas mal d'argent. Euh, ils ont vendu aussi d'autres euh, produits là, dans ce même encan euh, réalisé par Christie's. Donc, euh. Sinon, il y a le réalisateur As Asgard Faradi qui est prêt à renoncer euh, à représenter l'Iran aux Oscars. On sait qu'il a présenté un film un peu plus tôt, euh, je crois que c'était à Cannes. Euh, ce réalisateur-là est souvent très critique aussi là, de euh, du gouvernement en place en Iran. Et puis là, il a publié une lettre dans, euh, dans laquelle il dit euh, justement comment est-ce que je pourrais être associé à euh, euh, ce pays-là qui... Euh, euh, dont les médias extrémistes n'ont jamais cessé euh, ces dernières années de me détruire, euh, me marginaliser, me stigmatiser. Euh, donc euh, euh, le film qui est pressenti euh, à être représenté justement aux Oscars, c'est le film Un héros, euh, donc euh, qui a été tourné dans la ville de, de Shiraz. Donc euh, voilà, on espère que ça amènera pas à d'autres persécutions euh, du réalisateur qui on connaît notamment pour euh, a Separation euh, en 2011 qui a valu justement l'Oscar et le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Euh, donc euh, voilà. On souhaite la meilleure des chances à Faraday euh, qui pourra tout de même faire valoir son euh, cinéma euh, dans les salles euh, un peu partout euh, aux États-Unis et ailleurs là. Sinon il ben, y a eu euh, la sortie sur YouTube du prologue du prochain Jurassic, euh, ben, du Jurassic Park, mais en fait le film s'appelle Jurassic World Dominion. Euh, donc euh, le film qui doit prendre l'affiche le 10 juin 2022. Le prologue est, est sorti sur YouTube environ 5 minutes là où euh, on voit euh, euh, ben, on voit l'attaque, c'est ça, de dinosaures dans un parc, d'un ciné pardon. Donc, le film va mettre en vedette, évidemment, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, qui étaient les stars des deux premiers Jurassic World. Jeff Goldblum, pardon, qui revient également. Mais on, 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 on fait affaire, encore une fois, avec Sam Neill et Laura Dern, donc les deux acteurs là, qui étaient connus, qui ont joué, en fait, dans les deux, deux premiers, je crois, deux premiers Jurassic Park. Donc, voilà, hein. C'est un retour aux sources pour ces deux acteurs-là là, qui pourront justement se joindre à une distribution déjà bien garnie. Euh, sinon, au box-office québécois, mais euh, SOS Fantôme, hein, Ghostbusters Afterlife, a détrôné Dune au classement avec des gains de 492 000 euh, au dernier, euh, dernier week-end. Euh, Dune est en deuxième place avec 271 000 Depuis sa sortie, là, il a récolté 4,7 millions de dollars. C'est quand même pas rien. L'arracheuse de temps, euh, inspirée d'un conte de le Pellerin, lui, obtient la troisième position du box-office avec des recettes de 225 000 euh, Puis euh, Clifford en quatrième place, Eternals en cinquième avec 177 000 Et euh, le, le plus récent James Bond, « Mourir peut attendre » ajoute près de 100 000 à nouveau, donc qui monte à 4,2 millions de dollars. Euh, voilà, on verra à quoi ressemble le box-office de cette semaine. Il y a quelques sorties, là, c'est ça qui est. Euh, il y a des films qui ont été repoussés, là. Euh, je m'attendais à pouvoir visionner enfin Licorice Pizza, le prochain film de Paul Thomas Anderson. Et finalement, il a été reporté à Noël. Donc, c'est dommage, c'est frustrant pour moi, mais euh, c'est pas grave. Hein, je saurais attendre parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de publicité à son égard euh, depuis qu'on qu en parle. Parce qu'il y a eu un petit buzz, euh, très buzz, un très gros buzz critique, du moins. Euh, les critiques là, de IndieWire, de euh, RogerAbert.com euh, sont dites. Donc, euh, apparemment que c'est un film à ne pas manquer. Mais donc, cette semaine, outre Aline, dont on a déjà parlé... Euh il y a euh, House of Gucci, évidemment, là le prochain film de euh, Ridley Scott, qui est deux films dans la même saison des Oscars, donc on verra où ça va les mener. Gucci, bon, des critiques en danse de un petit peu, ce euh, sera intéressant à, à voir dans les prochaines semaines, euh, puis quand, quand, quand je pourrai enfin le visionner. Sinon, Encanto, le nouveau film Disney, euh, dont les chansons, je crois, ont été écrites par lin Manuel Miranda, euh, donc euh, qui prend l'affiche partout au Québec. Il y a également, Resident Evil. Euh, Welcome to Raccoon City euh, qui prend l'affiche donc je sais pas trop où on est rendu dans la timeline du Resident Evil mais apparemment que ce film-là est moins pire que ce à quoi on s'attendait donc euh, ça, ça fait quand même une très bonne sortie et puis sinon ben, ça, plusieurs films qui devaient sortir ce, cette fin de semaine vont sortir un peu plus tard au mois de décembre malheureusement donc euh, voilà on s'en va en pause musicale et on revient dans quelques instants. C'est déjà tout pour cet épisode de Ciné-Histoire. Hein? Euh, je vous remercie, cher auditoire, de nous écouter à tous les vendredis midi. Ben, ça passe tellement vite, j'aurais pris 4 heures de plus, <rire> voyons! Ben écoute, hein, ça va te laisser la chance d'aller faire ton épicerie mais merci beaucoup Jade d'avoir été des notes merci beaucoup Yannick aussi d'avoir été des notes euh, Allez au cinéma, il hein, y a plein de bons films qui sortent, euh, pas juste Aline il y a House of Gucci, il y a plein d'affaires, ça fait que euh, ça, va être, ça va être pas pire, j'essaie juste en parlant d'aller ouvrir le calendrier pour voir c'est quoi la thématique de la semaine prochaine. Je crois que c'est, on va être en retard, oui c'est ça, je m'en finalement. Mais on va être en retard, mais on va parler de l'action de grâce. Hein? De l'action de grâce parce que euh, euh, on connaît pas ça ici, mais euh, l'année la, passée, on avait fait euh, quoi? L'année passée, on avait fait le Black Friday. Euh, fait que là, j'espère que le monde vont va pas se tuer aujourd'hui parce qu'on est le Black Friday. Euh, mais euh, c'est ça, la semaine prochaine, on va euh, parler un peu de l'action de grâce. C'est quoi? D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Puis, ça, on va le faire en retard de tout le monde parce que c'est comme ça que la vie marche. Euh, merci beaucoup d'avoir été des notes et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Ciné-Histoire